0: Bonjour, Abracadapod, module numéro 1, Jokers. Abracadapod gets the last laugh. Une fois de plus, mon camarade, mon ami, ma muse, mon mentor est parti, Patrick Jugo-Wiki. Wiki, 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 Wild, Wild West <coughs> est parti sur les routes. Hein, de... Non, il est parti dans le maquis, après le maquis, parce qu'il est une fois de plus euh, en mission, off the grid, <coughs> Black Ops. Il est parti enseigner à des jeunes recrues comment tuer avec un journal roulé ou avec deux doigts, tu vois. Donc, une fois, on n'aura pas de nouvelles de lui pendant peut-être une grande partie du mois de juillet et peut-être aussi du mois d'août. Parce que quand il part comme ça en mission, bah, il disparaît complètement. Mais on lui souhaite le meilleur et pour le pire, voilà. Donc, pour le meilleur et pour le pire, Zuko Wiki, 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 Wild, Wild West voilà, donc ce qui nous amène aujourd'hui à Will Smith, Wiki, Wiki Wiki Wild Wild West, qui est dans Suicide Squad, dans lequel nous allons retrouver une nouvelle fois le Joker. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus tout à fait sous l'angle du Joker avec Batman, mais plutôt c'est une romance, une romance un peu démente entre le Joker et Harley Quinn, la psychiatre de Arkham qui le transforme, qui le turne, en une espèce de, de disciple de Manson, comme les, les, les girls, les filles qui étaient dans le, dans le culte de Manson. Et Harley, le, le, le docteur Quinzel devient Harley Quinn, euh, une, un suppôt du Joker. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que le Joker, cette fois-ci, est joué par Jared Leto, qui a gagné un Oscar pour euh, Dallas Buyers Club, mais surtout qui, apparemment, s'est autant investi dans le rôle que Heath Ledger, et beaucoup plus que Jack Nicholson ou César Romero avant eux, qui n'ont pas pris le pardon, qui n'ont pas pris le rôle très au sérieux, tandis que Leto et Ledger avant lui ont donné un grand, ont joué beaucoup plus méthode et ont donné un gros morceau de leur vie au rôle qu'ils n'ont pas pris à la légère, comme Nicholson d'une certaine manière, qui on peut dire cachetonné un peu après. Une période un petit peu avide et qui a, re, qui a kick, boost, kick starté sa carrière, a boosté sa carrière grâce à ce rôle iconographique qui donc est né, euh, je crois en 1940, le premier, la première aventure du Joker. Au début créé par donc Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger. Euh, au début c'était un peu contesté comme d'habitude avec Bob Kane, tout était un petit peu louche. Et puis finalement, ils ont été rétablis, ils ont été réhabilités. Je crois que même ils sont cités au générique de, des films de Snyder, ou en tous les cas peut-être de Suicide Squad même. Toujours est-il qu'ils euh, reviennent une fois de plus aux sources d'arc du personnage. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les, les jokers les plus intéressants, finalement, c'est ceux qui, euh, qui jouent le rôle avec, avec leurs vrais cheveux. Que ce soit Ledger. Ledger avait peut-être des, des hair extensions pour accentuer le côté clown fou, euh, avec ce maquillage de Francis Bacon, alors que Leto, c'est vraiment ses cheveux à lui, gominés euh, en arrière, alors que Nicholson, de même que César et Romero, est même l'inspiration de tout ça, qui est Conrad Veit dans le rôle de Gwyn Plain, dans « L'homme qui rit » de Victor Hugo, porté à l'écran dans un très bon film du même nom, un film muet en noir et blanc. Ben c'est intéressant de voir que là aussi, ce n'est pas les vrais cheveux de Conrad White, mais une perruque dans le rôle de Gwynplaine, le héros tragique de Victor Hugo, porté à l'écran dans ce chef-d'œuvre du film Muet en noir et blanc, que je recommande, qui est une des recommandations à Bracadapod de la semaine. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le nouveau Joker, ils ont voulu au maximum s'éloigner du personnage créé par East Ledger. Ils ont gardé le côté réaliste, puisque c'est d'une fois de plus inspiré par des criminels modernes et actuels. En l'occurrence, pour Jared Leto, par les, le Mexican cartel, alors que Ledger était plus une espèce d'anarchiste, avec un, fét un fétiche pour Batman. C'est d'ailleurs pour ça que, bien que Ben Affleck fasse une apparition dans le film, il va être beau, le film sort ces jours-ci. Ce sera l'occasion d'une spéciale « review ». Module peut-être numéro 2 d'Abracadapod, intitulé euh, Suicide, Squad... Suicide Squad Review. <rire> Et euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, David Ayer, le metteur en scène justement de Suicide Squad, c'est inspiré, pour le nouveau Joker, de, des cartels, donc des cartels mexicains, et en particulier des photos des, des seigneurs de la drogue, des drug lords, sur Instagram, où ils ont des tenues très très kitsch, mais en même temps très effrayantes, avec des, des revolvers en or, incrustés de diamants. Et ils ont repris un petit peu cette esthétique pour le nouveau, du, le nouveau Joker, qui est tatoué des pieds à la tête qui est très musclé comme un type qui a été en prison, ce qui est le cas d'ailleurs, puisqu'en fait, de même qu'on prend euh, dans le film de Zack Snyder, Batman versus Superman, on prenait un Batman 20 ans dans sa carrière, vieux, sur leur tour, et ben, on a une fois de plus un Joker, cette fois-ci, qui est 20 ans aussi dans sa carrière, et donc qui, a, qui est encore plus barré que... Alors, contrairement aux au personnages précédents, aussi bien dans le Dark Knight que dans le film de Tim Burton, où on les prenait quelques, poids, quelques mois après le début de leur carrière de Joker. De criminel, de clown prince of crime, tel qu'on l'appelle. Donc, moi j'ai toujours préféré l'incarnation, comme j'avais dit, euh, je ne vais pas m'étendre trop sur le Joker de la bande dessinée, puisqu'on a eu une spéciale Batman avec Patrick Zuko, oui, qui oui, oui, il y a quelques temps, euh, où on, on est entré en détail dans le personnage, du Joker également, en tant que arch némésis de Batman. <coughs> Donc, je vais parler un petit peu simplement de la perception du nouveau Joker Leto et de, du rapport qu'il peut avoir par rapport à, au nihiliste créé par East Ledger qui s'est enfermé, on peut le répéter un mois dans une chambre d'hôtel donc méthode acting et qui avait rempli un, un carnet, un journal intime dans lequel il avait marqué ce que le Joker pouvait le trouver de drôle et, et en même temps creuser le personnage il y avait des photos aussi je crois de Malcolm McDowell dans Orange Mécanique bien sûr et puis, il avait travaillé le rire, la posture, le maniérisme, et euh, créé un personnage tout en courbe, bossu, un petit peu comme Richard III, je crois, de Shakespeare. Donc, c'est intéressant, parce qu'il faisait penser également aussi aux anarchistes russes, <coughs> qui pouvaient être à la fois séduisants, mais terrorisants par ailleurs. Euh, Jonathan Nolan avait cité euh, le Coyote, Loki et le Trickster, comme référence pour euh, Ledger, quand il avait, quand il avait écrit « Le Dark Knight ». Contrairement à ailleurs, qui lui cite, euh, s'approche beaucoup plus des, des criminels actuels et euh, fait du Joker un gangster hein, qui a une, son QG, je crois, dans une boîte de nuit avec Harley Quinn et qui apparemment, <coughs> pas de spoiler car j'ai pas encore vu le film, mais qui apparemment euh, court derrière la Suicide Squad, ah, Suicide Squad, qu'a qu euh, qu rejoint Harley Quinn, son amour, et il est, <coughs> il est triste et il veut la récupérer, il comprend pas. <coughs> ne comprenant pas pourquoi, elle s'est joint à ce groupe de clones. Voilà, sans, sans mauvais jeu de mots. Voilà, mais en tous les cas, c'est un film qui est intéressant à voir. Il sort le 5 août, ici en Amérique, probablement la même date partout dans le monde. Et il va donner une nouvelle version du, du Jester, du Joker, personnage euh, immortel, et qui, euh, on peut le signaler, est encore plus une, une grosse vedette qu'à l'heure actuelle que Will Smith, puisque c'est surtout sur lui qu'est axé aussi bien les bandes annonces que toute la promotion du film en général, et qui met Will Smith en arrière, comme partie d'une espèce d'ensemble cast. Donc c'est euh, intéressant qu'aujourd'hui, 70 ans après sa naissance, le Joker a été une beaucoup plus grosse star que Will Smith. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Suicide Squad également ne présente des personnages qui n'ont pas de pouvoir, à part peut-être l'enchanteresse, et peut-être également le méchant, qui, dont on n'a pas parlé encore, qu'on ne connaît pas, qu'ils vont probablement affronter, la Suicide Squad. Ils ont, ils ont juste, effectivement, euh, à part l'enchantresse qui est une sorcière apparemment, jouée par Cara Delevingne, c'est euh, de Deadshot à... Euh, bon, Killer Croc, c'est quand même un crocodile, mais ça peut être une mutation ou une maladie. Donc, euh, c'est intéressant que si c'est assez terre-à-terre, terre quand même, comme super-héros, et qu'on ne part pas trop dans la magie ni dans les gens qui volent, etc., puisque de toute façon tout ça est dicté par Batman, <coughs> car je crois que ça se passe <coughs> sinon à Gotham, du moins dans les environs, <rire> voilà. Ce qui est drôle c'est que euh, ni Ledger ni Leto, apparemment, à moins que, on, va, on va voir dans le cas de Leto, n'utilisent de jouets, que ce soit les coussins péteurs, non, que ce soit les fleurs qui jettent des aides de l'acide ou, euh, ou n'importe quel gadget que le Joker a pu employer par la suite, eux reviennent à des armes, que ce soit des flingues ou des mitrailleuses, comme on a vu dans la bande annonce de Suicide, alors qu'effectivement, euh, Heath Ledger, lui, avait recours à des couteaux, ce qui était un hommage à la première apparition du joker dans Batman numéro 1, en 1940 ou 39, où effectivement, il affrontait Batman sur un pont avec, non pas euh, une fleur remplie d'acide, mais un couteau, et euh, c'était un combat à la fois terre à terre et redoutable entre deux, euh, deux euh, <coughs> ennemis, deux némésis. Qui, euh, ce, qui est intéressant, ce qui est drôle à, à noter, c'est qu'au début, Jerry Robinson avec Bob Kane et Bill Finger voulaient le faire mourir. Alors qu'en fait, l'éditeur, qui s'est rendu compte que c'était un personnage extraordinaire et très juteux, et particulièrement en tant que némésis de Batman leur a dit, mais non, il faut le faire revenir. Vous avez qu'à dire qu'il n'était pas mort. Et ça a été et ça a commencé, ou en tout cas, qu'on une des longues traditions de la bande dessinée, qui consiste à ne pas vraiment en faire mourir aucun personnage. Et ne, donc, il ne faut jamais croire quand un personnage meurt, car il finit toujours par revenir sous une forme ou, ou une autre, que ce soit une explication d'un univers parallèle, que ce soit... Euh, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que je ne lis plus beaucoup de bandes dessinées ces jours-ci, mais apparemment, la dernière incarnation du Joker dans la bande dessinée, ce serait qu'il a été, en fait, non pas un seul personnage, mais trois êtres humains à travers l'histoire du Joker. Ils sont en train d'essayer d'imposer ça dans, un, dans le nouveau Batman qui s'appelle Rebirth, Renaissance, comme le fait qu'il y aurait le, 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 le Joker d'origine, celui dont je viens de parler de Batman numéro 1, euh, detective, detective Comics <coughs> le Joker de The Killing Joke un des plus célèbres bandes dessinées avec le Joker faite par Brian bolland et euh, Alan Moore qui décrit les origines de, du Joker et qui a été d'ailleurs décrié par la suite par Alan Moore lui-même qui regrettait d'avoir euh, donné au Joker des origines trop précises puisqu'il préfère que le personnage soit un mystère une énigme et c'est vrai qu'il est beaucoup plus fort comme ça, contrairement à certains personnages comme, de méchants comme Norman Bates, dont il est intéressant de savoir d'où viennent ces névroses. Le Joker, c'est plus intéressant d'avoir ce monstre qui surgit, comme disait Nolan, comme une espèce de force de la nature, une espèce d'absolu. Et j'ai l'impression que David Ayer, dans le nouveau, a suivi un petit peu la même philosophie pour le personnage, et que Jared Leto s'est impliqué à fond dans, dans ce personnage, puisqu'il a dit qu'il était sur qui marchait sur du hallowed ground, c'est-à-dire du, du terrain sacré, probablement surtout par rapport à Heath Ledger, euh, et euh, qui respectait tellement le personnage qu'il fallait qu'il donne un traitement spécial au personnage. Et David Ayer, le metteur en scène, dont je parle toujours là, a dit lui-même qu'il était euh, entré dans des abîmes terribles, Ledger, euh, Leto, pardon. <coughs> enfin bon, on va voir, parce qu'il y a toutes sortes déjà de, de légendes ou de folklore qui autour du film qui dit qu'il a envoyé un cochon quoi un, un hog, un porc, une capote usagée, un rat, euh, à Margot Robbie qu'il a adopté, il a donné ensuite à Jay Courtney, je crois qu'il fait euh, Captain Boomerang, enfin tout ça, c'est peut-être des légendes pour euh, faire parler du film, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, et c'est pas fatalement ce qui m'intéresse le plus, <coughs> ce qui m'intéresse surtout c'est euh, le résultat, et j'ai l'impression quand même que les, les taux, même s'il est allé en profondeur, est un peu plus en superficialité que Ledger, qui lui a quasiment... Bon, les gens, quand, qui, si on veut caricaturer un peu, disent « Donner sa vie pour le rôle ». Mais bon, en tous les cas, est allé en, en immersion profonde et a permis de donner chair à un personnage complètement humain, tragiquement humain, qui malheureusement pourrait fonctionner ou en tous les cas exister dans notre société, puisqu'on on a vu que ce soit une espèce de cinglé qui a tué des gens dans un cinéma avec les cheveux rouges et qui prétendait être le Joker ou toutes sortes d'inspirations de, de terrorisme ou d'anarchie. C'est effectivement un personnage qui peut, comme l'a prouvé Nolan et Ledger, avoir malheureusement des racines très, très humaines et complètement contemporaines dans la vie de tous les jours, malheureusement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est également le chemin qu'a suivi David ailleurs, apparemment pour euh, Suicide Squad, où euh, Leto ressemble véritablement à est un mélange de Scarface et de euh, et de Eminem. <rire> non, mais il a un côté très très euh, hip-hop, très gang, très euh, comme je disais cartel et euh, prison, puisqu'apparemment il, euh, il s'évade d'Arkham, j'ai l'impression pour justement partir à la recherche de Harley Quinn, sa bien-aimée, qui s'est joint au Suicide Squad. <coughs> J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu spoiler alert, si vous voulez rien savoir sur le film, hmm. <rire> arrêtez le podcast, pause. Euh, ils, ils ont des implants explosifs dans le cou, je crois un petit peu comme Snake Plissken, pour les forcer à faire la mission. Et effectivement, je me demandais quel était le rôle du Joker, et dans la presse ces jours-ci, Leto et tout le monde dit que c'est effectivement une espèce d'histoire d'amour tragique the bride of the joker if you will, un fiancé du joker et Leto qui court après elle à travers tout le film comme une espèce de de Bugs Bunny déjanté de, de déchiré ou de, de, plutôt de Wild E. Coyote en tout cas ça sera intéressant de voir dans quelques jours euh, qu'est-ce qu'il va faire avec le rôle et puis euh, il, comme je disais il rejoint à la manière de, du personnage de James Bond il rejoint un panthéon euh, très impressionnante d'acteurs qui, euh, même César et Romero si, dont je connais mal la carrière malheureusement, je crois qu'il est un acteur très intéressant qui a eu plusieurs vies je me rappelle l'avoir vu dans un western qui s'appelait Vera Cruz un très bon western avec Gary Cooper et euh, Burt Lancaster, très connu et euh, il était très bien et je sais aussi qu'il euh, a fait bien sûr euh, Batman 66, où j'aime un peu moins son interprétation du Joker, mais qui pour plein de gens est une espèce de référence ce qui est amusant c'est qu'il a refusé bon, tout le monde le sait, mais il a refusé de, cas, c'est un peu de notoriété publique qu'il a refusé de raser sa moustache pour le rôle et on voit d'ailleurs très bien sur les photos la moustache avec le maquillage blanc par dessus, donc c'est le seul Joker avec une moustache, voilà et euh... ensuite il y a eu Nicholson qui lui est une espèce donc, de César et Romero sous, euh, sous stéroïdes puisqu'il a, il a pris un peu ce que faisait le personnage à la télévision, et il l'a grossi en, en puissance 10. C'est pas ce que je préfère non plus. Il, il est arrivé, et, euh, bon, il était handicapé par un maquillage, comme je le dis dans la spéciale Batman, à un à potes spécial Batman. Euh, il était handicapé par un maquillage très lourd, parce que, effectivement, ni Ledger, ni Leto n'ont eu, eu le problème avec puisqu'ils ont appris de, des, an, des anciens de ceux qui sont venus avant parce que Ledger avait un maquillage très léger qui donnait l'impression qu'il avait eu ce fameux Glasgow smile ce sourire coupé euh, aux entournures comme justement Gwynplaine, le, le héros tragique de l'homme qui rit de Victor Hugo qui enfant se fait couper les lèvres par les compachicos je crois qui le kidnappent pour le vendre un cirque ou euh, parfois aussi au dans, la, dans au cours des grandes de, dans les grandes cours d'Europe je crois voilà au cours des grandes Europes voilà c'est ça que je voulais dire pas dans les grandes cours pas dans les cours de récréation voilà je vais me taire parce que j'y connais rien en histoire ni en rien d'ailleurs voilà donc euh, ça va être très intéressant de voir dans quelques jours comme je disais euh, quelle sera la relation entre Margot Robbie qui a l'air fantastique aussi dans Harley Quinn et dont tout le monde dit qu'elle va être la révélation du film qui elle était déjà très bien, d'ailleurs, dans... Euh, J'ai pas vu Tarzan, mais elle était très bien dans le Lou de Wall Street, voilà, où elle faisait la femme de DiCaprio. Donc, on, on verra bien ce qu'elle va donner, mais et, apparemment, elle s'est aussi pas mal plongée dans le rôle, et euh, s'est mise au diapason de Leto, puisqu'elle elle a beaucoup de ses scènes avec lui, et elle a dû être électrisée par ce que faisait le petit pépère, parce que c'est comme ça qu'elle qu l'appelait sur le plateau, parce qu'ils étaient devenus au bout du compte très intimes, donc, parce que vous savez, j'arrête taux, j'arrête Por, comme elle l'appelait aussi, quand il a envoyé le hog, quand il a envoyé le cochon à l'équipe. Voilà, donc, euh, dans, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que... Moi, je n'ai jamais aimé le personnage de Harley Quinn dans la bande dessinée, mais là, apparemment, il la traite comme un personnage qui serait plus proche, donc, effectivement, des disciples de Manson. Et euh, je pense toujours qu'il y a un film à faire sur Manson depuis le moment, où, effectivement... Euh, où il est arrivé en prison à 15 ou 16 ans jusqu'au moment où il y est retourné après le massacre de Tate Labianca et de, euh, voilà, des, des, des crimes de Cielo Drive, je crois que c'est là où habitait Sharon Tate. Malheureusement. En tous les cas, euh, Margot Robbie, voilà, c'est elle dont on va beaucoup parler, mais je pense qu'elle va tirer son épingle du jeu, comme on dit, chez nous, en Provence. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'il euh, y a une belle scène, apparemment, entre Affleck et Leto. Il y en a une ou deux. Et j'ai l'impression que les reshoots qu'ils ont fait il y a un mois, parce que le film sort le 5 août, ce qui est assez rare pour un blockbuster, vu qu'ils sortent maintenant euh, en avril et même en février. Mais là, ils ont fait pas mal de reshoots. Peut-être euh, une espèce de correction, de, de course correction, comme ils disent, par rapport à Batman versus Superman. En tous les cas, c'est ce que les gens disent pour faire un film un petit peu moins lourd, un petit peu moins grave que Batman vs Superman, grave que Batman vs Superman, et euh, rajouter de la comédie et une certaine légèreté au film. Donc on va voir, puisque toutes les bandes-annonces pour l'instant jouent la carte de l'humour, donc on va voir ce que ça va donner. Et euh, j'attends avec impatience ce film, qui euh, va une fois de plus me donner l'occasion de voir mon personnage préféré qui est le Joker, le personnage de fiction et j'espère que Leto sera aussi bon, je ne sais pas s'il va être aussi bon que Ledger, parce que Ledger c'est vrai que c'est une performance pour moi digne de Norman Bates ou de Mitchum dans la rue ou même de, de Brando c'est à dire qui est une espèce de game changer qui euh, est entré dans la légende et restera pour longtemps dans les annales du, euh, du cinéma voilà, <rire> je ne vais pas en dire plus pour pas être grossier, mais il euh, y a une scène qui a l'air très belle dans le film, c'est Jared Leto qui prend un bain d'acide avec euh, Margot Robbie. Je sais pas très très bien ce que, ce que ça veut dire que cette scène, donc il n'y a pas véritablement de spoiler, puisqu'elle est dans le trailer, mais ce qui est drôle, c'est que la costume designer, je crois, appelait euh, cette scène leur euh, mariage chimique, leur chemical wedding. Et c'est une espèce de baptême chimique aussi pour Robbie Margot Robbie, et je me demande si elle est baignée dans l'acide comme lui, et si c'est pour ça qu'elle est décolorée, parce que je pensais qu'elle porterait plutôt un maquillage blanc en hommage à son héros, qui, lui, est tombé dans un bain d'acide quand Batman l'a poussé dans le Detective Comics ou dans le Batman numéro 1 au moment de leur première rencontre. Bon, en tout cas, non, je crois que la, les origines du Joker sont arrivées un peu plus tard, à la demande du public. Et sans véritablement révéler qui il était avant le bain d'acide, Bob Kane a quand même fait une bande dessinée où on montre le Joker plongé dans le, le bain et avant, avant qu'il ne le soit, il est le Red Hood. C'est une espèce de personnage avec un casque rouge qu'on revoit d'ailleurs dans The Killing Joke et qui est un gangster. Mais dans The Killing Joke, ce qu'explique un Moore, c'est que c'est un gangster qui avant était une espèce de stand-up comédien, de, de, de one-man show raté, euh, comique raté, et qui s'est associé à une bande de criminels pour nourrir sa famille et qui est tombé sur des salauds qui l'ont trahi. Et il a rencontré Batman et il est tombé involontairement dans le bain d'acide. Par la suite, Alan Moore a véritablement regretté d'avoir donné une origine au Joker. D'ailleurs, même dans Killing Joke, déjà on dit le Joker dit que c'est une de ses multiples options de passé. Que s'il doit avoir un passé, il wants, wants it to be multiple options. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'ils ont repris aussi dans The Dark Knight, au moment où Heath Ledger explique aux gens les ori ses origines ou les origines de ses cicatrices. À chaque fois, il raconte une histoire différente, que ce soit à Gyllenhaal, <coughs> euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Maggie Gyllenhaal, ou que ce soit à Gamble, le le gangster à qui il va faire un Glasgow, un Glasgow Smile aussi, il leur raconte des origines différentes. L'un, c'est sa femme qui a eu des problèmes avec euh, la mafia, je crois, parce que c'était une joueuse, invétérée. Et l'autre, c'est son père qui était un alcoolique et qui lui, fait, euh, qui lui a fait ce sourire. Et une troisième fois, il va raconter les origines à Batman, mais Batman lui envoie un grand coup de pied dans les couilles. Non, je sais plus ce qu'il fait, mais Batman l'interrompt en, en lui disant que... Non, Batman l'interrompt et il lui dit « Est-ce que vous voulez savoir comment j'ai eu ces cicatrices ?» Et Batman euh, lui envoie euh, un grappling batarang en lui disant... Euh, non, mais je sais comment tu auras, auras celle-là, en lui donnant des nouvelles cicatrices, en fait, voilà. Donc c'est plutôt intéressant euh, de voir ce qu'on va faire Leto, puisque une fois de plus, étant donné qu'on va prendre le personnage 20 ans dans sa carrière de Joker, il est très évident qu'on n'aura pas de, de nouveautés sur ses origines, et très certainement, euh, mais apparemment quand même des flashbacks, en particulier, les scènes avec Batman sont peut-être des flashbacks. J'espère qu'ils ont plus qu'une seule scène de poursuite en voiture, comme on voit dans le trailer ou dans les photos qui ont leak du tournage, parce que Affleck face à Leto, c'est une belle rencontre, deux beaux acteurs, et ça va valoir le coup de voir ce que ça va donner l'un contre l'autre. Voilà. En tous les cas, euh, maintenant une petite recommandation. Euh, pour parler d'acteurs qui ont joué beaucoup euh, avec un visage blanc, avec de la peinture, la grease paint, la fameuse euh, white paint sur le visage. <coughs> euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même Johnny Depp, c'est quand même pas mal illustré euh, dans les personnages à visage blanc. Mais je dirais qu'il y en a la moitié que j'aime bien, l'autre moitié que j'aime un peu moins, pour être poli. Johnny Depp a, beaucoup, a essuyé beaucoup de, de controverses ces jours-ci, euh, à l'issue de son divorce avec Amber Heard. Je ne vais pas en parler, et je vais simplement recommander certains de ses films, parce que je trouve que c'est quand même un acteur qui même s'il est capable du pire, euh, a pas mal essayé des trucs intéressants, et fait plutôt des films, euh, et qui quand ils étaient vraiment euh, pas mal, même les films ratés avaient quelque chose d'intéressant. Je pense à des films comme Dark Shadows, ou même Willy Wonka, où il crée des personnages au sein de films, un petit peu en deçà, il crée il quand même des personnages très intéressants, et euh, qui finalement à l'arrivée, même Sleepy Hollow aussi, c'est là où je me suis rendu compte qu'il avait fait des progrès, comme certains acteurs qui deviennent meilleurs avec le temps. Je ne parle pas des acteurs qui se bonifient, mais je parle des acteurs qui s'améliorent. Un type comme Keanu Reeves, par exemple, est meilleur maintenant qu'il l'était à l'époque de... Je vais pas dire Bill and Ted, <coughs> mais très certainement Dracula, où il a un des, ac... un des faux accents anglais, britanniques, les plus ridicules de l'histoire du cinéma. Mais c'est drôle à voir quand même, si on veut s'en payer une bonne tranche. Pardon, excuse-moi, je vais tousser. <coughs> Non, le chat dans la gorge. Zuko Wiki Wiki Wild Wild West. Ok. Donc, euh, aujourd'hui, ma recommandation de la semaine, à Braque à recommandation, ce sont les westerns de Johnny Depp. Trois westerns, trois bides. Non. Ils ont un petit peu moins bien marché que certains de ses films, en particulier certains de ses films avec Tim Burton. Mais je trouve qu'ils valent vraiment la peine. Et je vais commencer par le premier, celui qu'il a fait le plus étrange. C'est lui qui l'a fait avec Jim Jarmusch, qui s'appelle Dead Man. Bon, c'est un film, euh, comme je l'ai dit, étrange. Ça, c'est quand on veut être sympa. Un peu raté quand on veut l'être moins. Mais qui, à l'arrivée, est quand même une expérience intéressante avec des scènes assez mémorables. Et surtout, les acteurs mémorables, comme euh, Crispin Glover. Et euh, donc, ça vaut le coup de le voir. Euh, pour la bande-son également de Neil Young. Moi je, moi, je trouve qu'à l'arrivée de Jim Jarmusch, au bout du compte, tout compte fait... Euh, c'est vraiment un metteur en scène quand même intéressant qui a une vision qui a fait pas mal de films ratés aussi mais qui quand il a tapé dans la cible a fait des films très intéressants et toujours je, je vais pas faire le cliché de dire que toujours on reconnaît un film de Jarmouche, mais c'est vrai que il a très certainement sa patte d'auteur dans le sens dans le bon sens du terme et euh, sa vision à lui inimitable hein. donc euh, bon ce qui sera intéressant maintenant pour le futur du... Euh, donc le deuxième, pardon, excuse-moi, wild wild. Le deuxième à propos de western pourri, Wild Wild West, le pire western du monde. Donc un autre western qui a été très très mal reçu, mais que j'ai bien aimé finalement, c'était The Lone Ranger. Et je trouve que ça, ça mériterait d'être redécouvert un petit peu. Il a souffert du fait que les gens ont dit <coughs> qu'on est casté un acteur américain dans le rôle de Tonto, qui aurait dû être un... « Native American un », un véritable indien. Euh, pourquoi pas, je suis d'accord. Certains disent aussi que Johnny Depp a un petit peu de sang indien. Bon, il ne doit pas en avoir des masses non plus. Mais il est très très bien dans le rôle de Tonto, qui s'apparente plus à un personnage à la Buster Keaton, on va dire, qu'à un personnage à la Jack Sparrow, ce que les gens ont dit. En général, les gens ont dit « sans voir le film » et euh, il y a notamment une scène très émouvante qui sont les origines de Tonto il n'y a pas de spoiler parce que le film est sorti et que personne et que, tout, et que tout le monde s'en fout surtout <rire> et euh, les origines de Tonto sont bouleversantes euh, très 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 bien filmées, très émouvantes et Gore Verbinski Gor -Gor est un très bon Gore <rire> Verbinski est un très bon metteur en scène qui a également fait l'autre western de Johnny Depp que je recommande qui est un cartoon qui est Rango et qui est très bien aussi, euh, qui est plutôt inspiré de Chinatown, le film de Polanski, mais euh, qui euh, est vraiment très bien foutu. D'ailleurs, il y a un personnage qui est exactement la caricature de John Huston mais en tortue. Et il y a également un personnage qui est la caricature de Lee Van Cleef dans les films de Sergio Leone, mais en crotale ou en rattlesnake, en serpent à sonnette. Donc, c'est vachement intéressant. Autre, autrement, euh, bah, c'est tout pour cette semaine, je vous retrouve pour le, le module numéro 2 en l'absence de Zuko, Wikipedia mon ami, mon maître, mon frère et euh, j'espère que euh, où qu'il soit vaya con Zuko Wiki voilà, je vous laisse j'ai des Pokémon à attraper et euh, voilà euh, j'étais ravi et je vous embrasse très fort et euh, je vous dis à la prochaine pour Abracana module numéro 2.